0: Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, nós estamos nesse culto de domingo à noite falando sobre a fé que agrada a Deus e estamos caminhando neste capítulo que é conhecido como o capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8, vamos até o versículo 12 Hebreus capítulo 11 versículo 8 a Bíblia diz o seguinte pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Senhor, nos abençoa através da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus para que nós possamos, ó oh Pai, entender e colocar em prática em nossas vidas a Tua Palavra, Pai. Continua conosco, Pai, para que a Tua vontade se cumpra em nós. Em nome de Jesus e que a igreja do Senhor diga amém. Vou, coloque no, no primeiro versículo, por favor, Hebreus 11, 1, não, desculpa. Não, é, isso, Hebreus 11, 1, primeiro versículo do capítulo. Nós estamos falando desde o início nessa série sobre a fé que agrada a Deus. E muitos cristãos conhecem este versículo, alguns até de cor. Ora, a fé é o quê? Tá escrito aí. A fé é o quê? Não tomaram café de tarde, né? Muito bem. A fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E aí, em inúmeras pregações que eu já assisti, a gente escuta coisas do tipo, ora, fé é crer naquilo que nós não vemos. Então, se eu quero um carro novo, eu tenho que crer nesse carro que eu ainda não vejo, mas pela fé eu já o tenho. Você já escutou algo desse tipo? Quem já escutou? Só eu que escutei? Só eu? Pois é, nós somos levados a achar que o que o autor aos hebreus está escrevendo aqui é uma motivação para crer em algo que nós queremos e ainda não temos. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se o texto parasse aí, nós até poderíamos pensar desta forma, ah, eu quero um carro novo, eu ainda não tenho este carro, mas pela fé eu quero um SUV do ano, com todos os acessórios de fábrica, eu ainda não estou vendo, mas eu creio que eu vou conseguir conquistar essa benção em nome de Jesus. Se o texto fosse apenas esse versículo, poderíamos ser levados a pensar assim, ou então eu quero uma casa de, de, de passar as férias lá em Miami, eu quero, eu, e pela fé eu já vejo a cor da casa, eu já vejo as janelas, eu já vejo a mobília, se o texto fosse apenas esse versículo, poderíamos até levar por esse lado, mas a questão é que o autor, ele começa... Depois desses dois primeiros versículos, ele começa a relatar. Através de exemplos da própria palavra de Deus, o que isso quer dizer? E o que isto quer dizer é quando nós cremos em Deus, nós temos a certeza que as promessas dele, se, as promessas dEle se cumprirão em nossas vidas, mesmo que nós ainda não estejamos vendo o cumprimento dessas promessas. Posso ouvir um amém? é isso que o texto quer dizer, Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, ainda que você não esteja vendo o cumprimento dessa promessa, e nós estamos caminhando neste, neste capítulo, falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé, homens que receberam uma promessa, Noé, recebeu uma palavra de Deus dizendo, olha Noé, constrói uma arca, e porque eu vou fazer chover sobre a terra, e vou destruir a vida na terra, e este homem levou 120 anos construindo uma arca, esperando algo, esperando o cumprimento de uma promessa que ele ainda não via, mas em nenhum momento ele desistiu de trabalhar, porque ele foi movido pela fé, amém? Noé acreditou, Noé creu na palavra de Deus e ele trabalhou incansavelmente até o dia que começou a chover. E é isso que o texto está mostrando a nós, o exemplo de homens e mulheres que creram em Deus, creram no invisível, creram no sobrenatural, creram que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo que as promessas não estivessem cumpridas em suas vidas. E quantas vezes, quantas são as vezes em que nós somos desafiados por Deus a fazer alguma coisa, crendo naquilo que Ele prometeu, mas que Ele ainda não cumpriu em nossas vidas. Quantas vezes nós somos chamados para fazer algo, para realizar alguma coisa na sua obra, no seu reino, crendo numa promessa que Ele nos fez, mas que ainda não se concretizou em nossas vidas. Então nós temos que olhar para esses exemplos de fé e imitá-los e viver de igual forma para que nós possamos agradar a Deus, porque aliás, afinal de contas, coloque no versículo 6, por favor, o próprio autor aos hebreus, ele diz o quê? Que sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Abel... Enoque, Noé, agradaram a Deus porque eles creram, porque eles tiveram fé, eles acreditaram que as promessas de Deus se cumpririam de acordo com a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Então isso é fé, é acreditar nas promessas de Deus, mesmo que você ainda não esteja vendo o cumprimento delas na sua vida, mas você continua andando, você continua marchando, você continua avançando, você continua caminhando em direção ao alvo, crendo nas promessas de Deus, mesmo que você ainda não esteja enxergando nenhum dos cumprimentos dela. E hoje nós vamos falar de um casal muito especial na Palavra de Deus. Um casal que foi, que até hoje é considerado como os patriarcas da fé. O autor, agora a partir do versículo 8, pode colocar por favor, a partir do versículo 8 do capítulo 11, o autor da carta aos hebreus, ele começa a falar de Abraão e Sara. Ora, depois de trabalhar então os três personagens que viveram antes do dilúvio, ele agora começa a falar desse casal, os ancestrais da nação de Israel. E a fé de Abraão, ela é sintetizada em quatro é, manifestações diferentes. Primeiro, o patriarca Abraão, ele foi chamado para uma herança futura. Depois, ele foi chamado a permanecer na terra prometida. Depois, ele recebeu a promessa de um herdeiro em quem seriam benditas todas as famílias da terra. E, por fim, ele teve um pedido inusitado de Deus que pediu este filho da promessa em sacrifício no altar. A vida de Abraão ela é marcada por esses momentos de fé. Esses momentos de fé marcaram a vida de Abraão. Primeiro, ele foi chamado pago uma herança. Imagina você receber um oficial de justiça na porta da sua casa e ele vai dizer para você assim: "Olha, eu vim aqui lhe comunicar que você recebeu uma herança". Você: "Opa! Caramba, uma herança. Quem deixou isso para mim? Não, não posso lhe dizer. E o que foi que eu ganhei? Também não posso lhe dizer. Você vai ter que sair daqui, você vai ter que viajar até os Estados Unidos. E lá você vai receber todas as informações. E outra coisa, você não pode ir de avião, você vai ter que ir por outro meio de transporte que não seja avião, daqui até os Estados Unidos. Ou seja, você recebe uma herança que você não sabe quem deixou, você não sabe o que é, mas há um chamado para você sair daqui da sua terra e ir para um outro lugar para receber esta herança. O que você faria? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Ele foi chamado para receber uma herança. Depois, ele foi chamado para permanecer naquela terra. Depois, ele recebeu a promessa de um herdeiro. Veja como a vida de Abraão transpira a fé. E por fim, ele teve que oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Vamos voltar ao versículo 8. Primeira coisa que vamos falar hoje sobre Abraão, dentro de cinco verdades que nós precisamos observar nesse texto que nós lemos. Primeiro, Abraão, ele foi conhecido por responder ao chamado de Deus. Abraão teve a sua fé alicerçada nesta resposta ao chamado de Deus vamos voltar ao texto, versículo 8 pela fé veja, veja que o texto o tempo todo Hebreus capítulo 11 fala o tempo todo a seguinte frase pela fé ou seja, crendo nas promessas de Deus, crendo nesse Deus invisível, mas que se torna real em nossas vidas. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que, é que ele fez, irmãos? Está escrito lá no texto. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que, é que ele fez? Obedeceu. Ou seja, ele respondeu de forma positiva ao chamado de Deus. Abraão era um homem que morava no, na Caldeia, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, Abraão vivia numa família idólatra, aliás, se você for lá do livro, for no livro de Josué, capítulo 24, versículos 2 e 3, lá fala um pouquinho sobre a família de Abraão, que era uma família idólatra e vivia no meio de um povo pagão, e de repente Deus se revela a ele, Deus começa a falar com ele e Deus, e Deus faz a Abraão uma convocação, Deus faz a Abraão um chamado, e qual era o chamado? Para que ele largasse tudo, para que ele saísse da sua terra, para que ele saísse do meio da sua parentela, e fosse para uma terra distante que o próprio Deus lhe mostraria. E o que que Abraão faz? O que que Abraão faz? Muito bem, o que que Abraão faz? Ele obedece. Ele era um homem que vivia no meio de um povo idólatra, de um povo pagão que cultuava outros deuses, seu pai não conhecia o Deus vivo, e de repente ele escuta a voz de Deus. E Deus diz para ele, Abraão, eu quero andar com você, eu quero, ter uma, eu quero fazer uma aliança contigo, mas eu preciso que você saia daí eu preciso que você saia, largue tudo que você tem, e vá para o lugar que eu te mostrarei, e Abraão imediatamente ele crê, na palavra de Deus, na palavra que ele está recebendo, e ele deixa tudo para trás, e ele responde aquele chamado, qual é o nome disso gente? Fé, você não deixa tudo para trás, você não larga tudo para trás, para uma aventura, se você não crê com todas as suas forças, no Deus vivo e verdadeiro, que cumpre as suas promessas, posso ouvir um amém? Não faz isso, Abraão então, ele não duvida, nem questiona, nem adia, e quantas vezes meus irmãos, nós não conseguimos responder da mesma forma que Abraão, Abraão recebe o um chamado de Deus e na hora ele não duvida, ele não questiona, ele não adia, ele larga tudo para trás e atende a convocação divina e quantas vezes a dúvida, o medo, a incerteza nos paralisa e nos afasta de experimentar esta jornada com Deus porque ficamos na dúvida será que é o que não é ou Será que é Deus falando comigo Será que não é? Nós precisamos aprender, meus irmãos, a crer no Deus que nos chamou, a crer no, no Deus que nos salvou, a crer nas promessas daquele que nos, tirou da, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Posso ouvir um amém? amém. Abraão não duvidou. E quando ele recebe o chamado, ele larga tudo e vai. E quantas vezes Deus espera isso de nós? e nós não conseguimos fazer, ficamos presos às nossas convicções, ficamos presos ao conforto que nós estamos acostumados, ficamos presos, presos às comodidades da vida que nós construímos, Abraão era um homem que tinha condição, Abraão era um homem que tinha uma boa família, Abraão não era um homem qualquer, Abraão tinha posses, é claro que ao longo da sua jornada com Deus, Deus o abençoou e ele enriqueceu muito, mas Abraão não era um homem sem posses, não, Abraão tinha uma condição boa. A vida com seu pai não era uma vida ruim, se ele continuasse os negócios do seu pai, ele ia ser um homem próspero também, talvez nem tanto como ele se tornou. Mas a verdade, meus irmãos, é que ele quando escuta o chamado de Deus, ele larga tudo para seguir ao Deus único, vivo e verdadeiro. Amém? Isso me faz lembrar algumas passagens na Bíblia, quando Jesus chama aquele jovem rico. Aquele jovem se apresenta a Jesus e fala, mestre eu quero te seguir. E quando Jesus o questiona acerca da lei, ele diz, conheço desde a minha juventude. E quando Jesus então faz um chamado a ele, bom, já que você conhece a lei de Deus, já que você conhece todos os mandamentos desde a sua juventude, então só falta uma coisa a você, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Este jovem recebe um chamado muito parecido com o de Abraão, mas ao passo que Abraão responde largando tudo para trás e caminhando na direção de Deus, este jovem recusa o chamado de Deus e volta para a sua velha vida, volta para as suas riquezas, volta para o conforto da sua comodidade. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes Deus nos chama para servi-lo? Quantas vezes Deus nos chama para fazer a sua obra? Quantas vezes Deus nos chama para sermos instrumentos nas suas mãos? E nós falamos, não, Senhor, está bom do jeito que está. Eu vou lá uma vez por semana na igreja, eu assisto o culto, eu canto aquelas músicas legais. E depois eu vou embora para casa e eu não tenho problema, está tudo bom do jeito que está. Eu não quero mexer em nada. Mas Deus quer. Deus quer mexer nas nossas vidas, Deus quer mudar a nossa história, Ele quer nos levar a um relacionamento mais íntimo com Ele, Ele quer nos tirar do ostracismo, Ele quer nos tirar da zona de conforto para servi-lo como Ele quer e não como nós queremos, posso ouvir um amém? Abraão, então, larga tudo e atende o chamado. E é por isso que lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que ele se torna o pai daqueles que creem. Agora, por que que Abraão respondeu o chamado de Deus? Porque ele creu na palavra que ele recebeu. Calvino, ele diz que a fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por esta dupla evidência, sua prontidão em obedecer e sua perseverança em agir. Eu vou repetir, Calvino diz que a fé que Abraão possuía foi claramente confirmada por esta dupla evidência. Qual dupla evidência, pastor? Sua prontidão em obedecer e a sua perseverança em agir nós precisamos estar prontos todos os dias da nossa vida nós precisamos estar prontos para obedecer ao chamado de Deus, posso ouvir um amém? então primeiro ponto Abraão foi conhecido pela resposta Deus o chamou e Abraão Respondeu, amém? Deus o chamou e Abraão respondeu. Você consegue repetir isso? Deus o chamou e Abraão respondeu. Segundo ponto: a fé de Abraão também foi marcada por sacrifício. A fé de Abraão foi marcada pela sua resposta. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Ele respondeu. A primeira parte do versículo 8 mostra que ele obedeceu, que ele respondeu. Mas a segunda parte do versículo 8 fala do sacrifício que ele teve que fazer para obedecer a Deus. E às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, para obedecer a vontade de Deus, nós vamos ter que sacrificar algo. Jesus sacrificou a sua própria vida para cumprir a vontade de Deus. Amém? Lá no Semana, em profundo sofrimento, ele disse, orando, angustiado, suor escorrendo do seu corpo sangue escorrendo da sua pele ele clamava ao pai e dizia pai se possível afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua vontade que está nos céus Jesus sacrificou a sua vontade para cumprir a vontade de Deus e às vezes cumprir a vontade de Deus exige sacrifício mas pastor que sacrifício que Abraão fez para cumprir a vontade de Deus. Final do versículo 8. E partiu sem saber para onde ia. Ele deixou tudo para trás. Ele deixou seus pais, seus amigos, suas raízes e partiu sem saber para onde ia. Quantos de nós teremos essa coragem? A vida cristã é uma vida de sacrifício. Deus vai exigir de nós algum sacrifício. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar sacrificar alguma coisa para cumprir a vontade de Deus. E Abraão fez o sacrifício dele. Deus diz, saia e vá para o lugar que eu te mostrarei Abraão então sacrificou parentela, amigos, raízes e foi embora Abraão não tinha mapa de viagem Abraão não tinha GPS não tinha o Waze ele não tinha uma rota estabelecida Abraão só tinha uma garantia o Deus que prometeu, é fiel para cumprir, amém? A única certeza que Abraão tinha, é que aquele que o chamou, era fiel para cumprir a sua promessa, mas um sacrifício foi necessário, Abraão usando, uma linguagem dos nossos dias, ele trocou o certo pelo duvidoso. Já escutou essa expressão? Quantas vezes os nossos pais falaram para nós, meu filho? Eu escutei muito isso. Meu filho, não, nunca troque o certo pelo duvidoso. Abraão fez exatamente o que? Exatamente isso. Ele trocou o certo. Pelo quê? Não tinha nenhuma certeza. A única certeza que ele tinha era a promessa de Deus na sua vida. Então um sacrifício foi feito, deixou tudo para trás e foi, foi crendo, foi confiando, foi aprendendo a conhecer a este Deus que estava lhe chamando para uma vida a qual ele ainda não sabia o que seria, mas para o qual Deus foi preparando ele ao longo da jornada, meus irmãos, ao longo da, ele sai da sua terra, sem saber direito quem é esse Deus, mas ao longo da jornada, ele vai aprendendo mais e mais acerca do Deus que o chamou, posso ouvir um amém? E assim é conosco, quando você pela primeira vez na sua vida ouviu o um chamado de Cristo e rendeu a sua vida e se entregou a Jesus, você não sabia muito bem quem era este Deus que estava chamando você, mas ao longo da jornada Deus vai se revelando a nós foi isso que aconteceu com Abraão ao longo da jornada ele foi dia após dia ele foi conhecendo um pouco mais a respeito de Deus posso ouvir um amém? então em primeiro lugar ele respondeu ao chamado em segundo lugar ele sacrificou para cumprir esse chamado. Terceiro lugar, versículo 9. A sua fé foi marcada por coragem. Pastor, aonde o senhor está vendo coragem ali? Eu estou olhando para o texto e não estou vendo nem a palavra coragem. Olha o que Deus pediu a Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá por um caminho que eu te mostrarei. E na verdade, o que Abraão fez foi andar na terra dos... Ele andou na terra dos... Outros. É o exemplo que eu usei, ó. Você vai sair daqui, vai até os Estados Unidos receber a sua herança, você vai ter que atravessar o continente inteiro, passando por um monte de lugar que não é seu, e você vai enfrentar as adversidades da viagem. Abraão, então, começou a peregrinar na terra da promessa, mas a terra era dele... A terra era de quem? Está escrito lá. Peregrinou na terra da promessa como em terra. A terra era dele. Ele andou na terra de quem? Dos outros. Você entende isso? E às vezes é preciso ter coragem. Porque ele andou habitando em tendas, montando tenda, desmontando tenda, montando tenda, desmontando tenda, furando poço. Numa terra que ainda não era dele. Era de quem? dos outros, Abraão ele recebeu a promessa mas ele andou na terra enquanto ainda não tinha tomado posse dela a terra ainda não era dele mas ele pisou na terra e isso exige o que? coragem para fazer a obra de Deus nós precisamos ser corajosos muitas vezes o que nos impede de fazer a vontade de Deus muitas vezes o que nos impede de cumprir a vontade de Deus é o medo sabemos o que Deus quer sabemos o que Deus está nos pedindo sabemos que Ele está conosco está nos capacitando mas nos falta coragem Abraão andou em terra estranha andou em terra alheia Abraão não teve medo, ele ainda não era o dono da terra, mas ele pisou, crendo que Deus daria a ele aquela terra. E Deus foi transformando gradativamente a cada momento. Abraão estava andando numa terra estranha, numa terra alheia, e daqui a pouco ele começava a trabalhar, e Deus o abençoava, e os seus bens se multiplicavam, e daqui a pouco ele chegava aqui, ó, eu quero comprar a tua terra, você me vende vendo, então me dá, agora é minha. Daqui a pouco ele ia lá, comprava outro pedaço de terra, e Deus foi abençoando ele. Ele começou pisando numa terra estranha, mas ao final da sua vida, ele já tinha terra naquele lugar. Você entende isso, irmãos? Para andar com Deus, você vai ter que ser corajoso. Nós não somos dos que retrocedem. Aliás, foi assim que nós lemos aqui no final do versículo 10, do capítulo 10. Coloca na tela, por favor, Hebreus 10, 39. É assim que o texto começa antes do capítulo 11. Nós não somos do quê? Olha o que o autor está dizendo antes de entrar no capítulo da fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Nem Abel, nem Enoque, nem Noé, nem Abraão retrocederam. Posso ouvir um amém? E nós também não. Deus não nos chamou para andar para trás. Deus nos chamou para andar para frente com coragem. Porque não é na nossa força que nós andamos. Nós andamos na força do Senhor. Amém? Voltando ao versículo 9. A fé transforma em realidade aquilo que nem sequer era aparente. Abraão creu. Pode colocar, por favor. 11, 9, isso. Ele creu e com coragem, ele habitou em tendas, assim como depois habitaram Isaac e Jacó, e foram herdeiros da mesma promessa. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo nos afasta de Deus. O medo nos impede de viver as promessas de Deus. O, o medo nos paralisa mas a fé nos leva até a presença de Deus. Versículo 10. Então já falamos em resposta, em sacrifício e em coragem. No versículo 10, o autor aos hebreus fala numa fé que contempla o futuro. É mais ou menos a visão de Paulo, Paulo, ele escreveu a seguinte frase, por isso, eu prossigo, para onde? para Orlando, para Disney, eu prossigo para a Europa, eu vou conhecer a torre Eiffel, foi isso que Paulo escreveu? sim ou não? o que foi que ele escreveu? eu prossigo, para o alvo, que alvo? qual era o alvo de Paulo? o prêmio da soberana vocação, os olhos Paulo vivia neste mundo mas os seus olhos estavam aonde? nos céus Abraão da mesma forma ele peregrinou na terra da promessa ele armou tenas aqui e ali mas o que ele aguardava mesmo era o que? está escrito lá o que que Abraão aguardava? A cidade que tem o quê? Fundamentos da qual, quem é o arquiteto e construtor? Deus. E Apocalipse chama essa cidade de quê? Nova Jerusalém. Abraão andava pela terra prometida, mas ele já aguardava algo que vinha dos céus. E é isso que Deus quer de nós, vivemos nessa terra, pisamos nessa terra, andamos nessa terra, mas os nossos olhos têm que estar nos céus. Temos que aguardar pela fé aquilo que Deus quer cumprir em nossas vidas. Aguardando as mansões celestiais, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, eu vou, mas eu volto. Porque eu vou preparar. Lugar. Aliás, ele disse na casa do meu pai Há muitas moradas Abraão andou nessa terra Mas aguardava os céus Isaac Jacó Moisés Davi Os apóstolos, a igreja Nós precisamos aprender A aguardar Aquilo que vem de Deus nós vivemos arraigados neste mundo, nós vivemos presos neste mundo e muitas vezes nós nos esquecemos de aguardar a promessa final e verdadeira de Deus. Meus irmãos, nós não vamos viver aqui para sempre, nós vamos viver para sempre na presença de Deus. Mas agora nós já podemos viver aguardando este futuro e viver aguardando este futuro significa viver de uma forma que agrade a Deus não viver fazendo o que eu quero, mas viver fazendo aquilo que agrade ao Senhor que me salvou e perdoa os meus pecados. Porque nós somos cidadãos dos céus, da pátria celestial. Posso ouvir um amém? E por fim, quinto e último, versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12. Recapitulando o que já falamos até agora, primeiro, Abraão responde ao chamado de Deus, uma fé que responde. Depois, Abraão sacrifica, uma fé que sacrifica tudo, deixando tudo para trás para obedecer a Deus. Em terceiro lugar, uma fé que revela a sua coragem para caminhar. Abraão caminha numa terra que não era dele, mas ele acredita que Deus está com ele. Quarto, uma fé que contempla o futuro, uma fé que aguarda a, a, a pátria celestial que nos foi prometida pelo Senhor. E quinto e último lugar, uma fé que se apropria do milagre. Pela fé também. Você vê que toda hora o autor fala o quê? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé, Pela fé também própria Sara. Apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, ela recebeu o que irmãos? O poder para ser mãe. Por quê? Por que que Sara recebeu o poder para ser mãe? É isso aí mesmo. Porque está escrito lá. Porque que, que Sara recebeu o poder? É porque eu está eu... escrito aqui para vocês, né? Porque eu estou olhando lá para mim a tela está lá no fundo. Está escrito aqui. Agora que eu me dei conta. eu aponto para lá, mas vocês estão vendo aqui. Porque Sara recebeu o poder para ser mãe? Porque ela considerou o que? O que que ela considerou? Pode ler. Ela considerou fiel, quem? Aquele que prometeu. Por que que Sara, com idade avançada, sendo estéreo, ela conseguiu ser mãe, porque ela considerou fiel aquele que prometeu? Posso ouvir um amém? Meus irmãos, nós não podemos andar com Deus, sem reconhecer, sem acreditar, sem crer que Ele é fiel para cumprir as Suas promessas. Apesar de todas as impossibilidades humanas. Apesar de toda, todas as circunstâncias contrárias, Isaac nasceu porque ele é o filho da promessa e quem promete, cumpre, pois é fiel. Ele é fiel. Ele promete. E ele cumpre. E isto levou... Este casal a se tornar o patriarca, os patriarcas de uma grande nação. Versículo 12. Por isso, por isso o Volte para o versículo 11. Por quê? Porque pela fé de Sara, que... Apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12. Por isso, também de um só homem. Praticamente o quê? Morto. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos de idade? Abraão tinha quantos anos? Cem. Apesar de ser um homem praticamente morto pela fé, Abraão se tornou pai de uma grande posteridade. E olha o que a Bíblia diz, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Você pode dar um glória a Deus. Este é o poder do nosso Deus. Este é o poder do nosso Deus. Nós não podemos deixar de crer nas promessas. Se você duvidar do Deus que prometeu, você não vai chegar lá. Se você duvidar, em algum momento da sua vida, do que Deus é capaz de fazer, você vai ficar à beira do caminho. Mas se você crer, você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Abraão acreditou e viu. Sara acreditou. e ela também viu, e talvez você vai dizer assim, ah pastor, mas, tudo bem, Sara era uma mulher idosa, ela era estéreo, mas, pode ter acontecido alguma coisa, de repente lá, ela comeu alguma, alguma erva, algum conhecimento lá de alguém, pode não ter sido Deus que, que fez com que essa mulher estéreo tivesse filho, bom, então deixe-me te, te dizer uma coisa, Sara, esposa de Abraão, ela era o quê? Estéreo, tudo bem, aí Isaac se casa com quem? Qual era o nome da esposa de Todo mundo lembra dos homens, mas não lembra das mulheres, né? Exercícios. Qual era o nome da esposa de Isaac? Hã? Rebeca era o quê? Estéreo também. E aí? Deus curou a esterilidade de Sara. Aí, já que ele sabia que a gente não ia acreditar hoje, aí o que ele fez? Curou também a esterilidade de Rebeca. Mas ele sabia também que poderiam ter alguns ainda que... Não, rapaz, aí, pastor. Dois ainda não é prova suficiente. Então, tá bom. Aí, Jacó se casa com quem? Qual é o nome da esposa de Jacó? Hã? Ninguém lembra, né? Tá vendo? Dia da mulher aqui, ó. Dia das mulheres. Ninguém lembra do nome das mulheres. Ele casou com dois irmãs. Vou dar a dica. Hã? Lia e Raquel, Lia teve uma pá de filho, mas não era a mulher que ele amava, quem era a mulher que ele amava? Raquel, e Raquel era o que? Então gente, me desculpa, mas três, vá questionar a Deus, quando você encontrar com ele lá na glória, três, três mulheres estéreis. e as três tiveram filhos, não dá para dizer, que Deus não é Deus. Amém? Deus pode todas as coisas. E quando você crê, você é levado a ver o cumprimento das promessas na sua vida. Por isso, meus irmãos, nós estamos falando sobre fé. Porque essa é a fé que agrada a Deus. Não é a fé que duvida. Aliás, fé e dúvida não podem andar juntas na mesma, na mesma frase. Onde há fé, não há dúvida. E onde há dúvida, não há fé. Foi quando, igual a Pedro, quando andou por sobre as águas. E ele chegou a caminhar sobre as águas, porque ele creu na palavra de Jesus. Mas quando ele olhou as circunstâncias, ele duvidou. E quando ele duvidou, o que começou a acontecer com ele? Afundou. Então meus irmãos e minhas irmãs, creia no Deus que te chamou, no Deus que te salvou, creia nas promessas dele, porque aqueles que andam pela fé, verão as promessas de Deus se cumprirem, posso ouvir um amém?